0: Quiero compartir un mensaje que se llama Paz en la tormenta. Estamos viviendo un tiempo de tormenta aquí en,
1: aquí en este pequeño planeta en el que estamos parados. Para todos es evidente que estamos en una gran tormenta. De hecho, ya comenzó la gran tormenta del de temor que está profetizada en la Biblia. Usted sabe que Dios sabe todo y él dijo que al final de los tiempos iba si a desastrar la tormenta del temor. mundo, Según el de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice
0: también debe saber, ¿quién debe saber? ¿quién debe saber?
1: Acá sí, ¿quién debe saber? Amén. Debes debe saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos o sea, a Dios no le está grabando el escarabinero. Y es que en estos tiempos está una emoción fuerte, poderosa, se está apoderando de la pasada mano. ¿Sabe cuál es? El temor. Existen realmente Y la palabra bíblica para paz es la palabra shalom Y esta palabra significa paz, seguridad, salud, prosperidad,
0: todo, bendición Y significa un
1: bienestar general interno y externo Significa lo que en otra parte de la palabra dice
2: que seas prosperado en todas las áreas, que seas shalom eso es lo que dice la palabra ¿no? entonces es lo opuesto a estar en temor o en conflicto o en guerra y hay tres tipos de paz bíblica el primer tipo es la paz con Dios, obviamente es la paz legal entre Dios y yo que la única manera de conseguirla pues es a través de Jesucristo está la paz con otros pues es la situación de Tranquilidad, no agresión con los demás Y está la paz de Dios La paz de Dios es esta forma de vivir en tranquilidad Basada en la confianza en que Dios está en control De todos los aspectos de la vida ¿Quién dice amén? ¿Amén? Entonces alguien que tiene la paz de Dios Camina en seguridad, camina en tranquilidad, camina en libertad Y hoy le voy a hablar de esta última, saque su Biblia Y acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 35 Marcos capítulo 4, versículo 35 Si usted no trae Biblia Pídale perdón a Dios y voltea la pantalla Y dice Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Crucemos al otro lago del lago Así que dejaron a las multitudes Y salieron con Jesús en la barca Aunque otras barcas lo siguieron Pero pronto se desató una tormenta feroz ¿Cómo era la tormenta? Feroz Olas violentas entraban en la barca La cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Los discípulos lo despertaron Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento y dijo a las olas Silencio, cálmense ¿Qué dijo Jesús no alcanzan a ver qué dijo Jesús. Casi lo que dicen las mamás unas 93 veces al día, ¿verdad? De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Ve usted? Entonces yo quiero que hoy se grabe usted una frase, la apunte ahí en su cuaderno, en su celular, en su mano, en, en la panza de su marido, en algún lugar donde usted la vea frecuentemente, en la cartera, por ejemplo, de su marido, ¿no? Dice, no importa lo que pase fuera de la barca, lo importante es quién está en tu barca. ¿Me entiende? Afuera puede desatarse la tormenta que sea, mientras Jesús esté en mi barca, nada importa. Porque él se va a levantar y lo único que va a decir es, "Silencio, cálmense." En este año hemos estado viendo cómo muchas circunstancias parecen actuar en contra de nosotros, los mexicanos, y como individuos. Como mexicanos hemos tenido un tiempo donde los políticos se han encargado de sembrar un clima de confrontación, de guerra entre los mexicanos. La criminalidad, la impunidad, van en aumento. Eh, grupos del crimen organizado han tomado control de zonas completas del país. Ya han aterrorizado, ya han azotado a la población. Los feminicidios son cosa de todos los días. Acabamos de tener unas protestas gigantes por eso. Y la economía no solamente dejó de crecer, sino que ha empezado a decrecer. Por otra parte, a nivel mundial hay dos amenazas muy graves. Por un lado, la guerra del petróleo que sostienen Rusia y Arabia Saudita. Es una guerra Precios, obviamente, tiene que ver con dinero, pero ha causado que baje el precio y por lo tanto muchas bolsas del mundo se han asustado y han venido a la baja, ¿no? Lo cual es posible que lleve a una recesión económica, eh, pues regional o mundial. La segunda es el coronavirus, una pandemia mundial que no solamente afecta a las personas que lo llegan a contraer, sino que también está afectando las economías del mundo y está causando lo peor de todo, un tsunami de terror por todas partes. La gente se en pánica. Por cierto, con respecto a este coronavirus o cualquier otro virus o cualquier otra plaga, yo quiero que ustedes escuchen atentamente lo que Dios dice Esto es para nosotros, no es para el mundo, es para nosotros Vea, Éxodo capítulo 12, versículo 13 Dice, dice el Señor, la sangre, ¿la qué? La sangre. Servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren Pues al verla, pasaré de largo Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios No los tocará a ustedes ninguna plaga destructora ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Donde esté la sangre de Jesús Sobre cualquier persona, sobre cualquier casa La peste destructora no puede entrar ahí Porque no puede vencer a la sangre Dos lo creen Seis lo creen Dieciséis lo creen ya todos los 18 lo creen La sangre de Cristo Derramada en la cruz Es protección, mi hermano Para todos los que en Él creen No tenga miedo No tenga miedo Amén Eso es lo que dice la palabra, yo no lo digo Y luego dice el Salmo 91 Versículo 9 Si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Alguien diga que lo cree. Amén. Créele al Señor, acércate al Señor, no tengas miedo. La segunda cosa... Es que, obviamente, tenemos que ser prudentes. Las instrucciones son muy sencillas. Lávese las manos frecuentemente. Yo me las he lavado tanto, que a el viernes me apareció aquí en la mano izquierda un acordeón que hice para copiar en 1974. No se toque la cara. Y, pues, prácticamente, tantán Sabe que el virus no resiste 26 grados y toda esta semana hemos estado a más de 29. Entonces, no hay muchas posibilidades de que se multiplique en este tipo de clima. Aquí no quisimos prender el aire acondicionado para que se mueran los microbios. Bueno, aparte de que no quisimos, todavía no está conectado, ¿no? puede estar tomando cosas calientes frecuentemente, su cafecito, su tecito, su sopita, y, 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 y ya prudencia, pero no tener miedo, no tener temor, no contagiarse del pánico que está viviendo la gente. De verdad, en estos días que estuve en el, en el taller del maestro, y los dos, tres, cuatro, toda esta semana, han llegado tantos mensajes sobre el coronavirus que mi teléfono ya no suena, tose. Ya no manden mensajitos. De verdad, lo único que hacen es ayudar al temor, a expandir el pánico. Ya no mande, ya, ya, ignorelos. Como dice el profeta, bueno, no sé si fue profeta, pero alguien dijo, calma y nos amanecemos. Amén. Entonces, no tenga miedo, confíe en Dios. ¿Se acuerda la frase que dije que apuntara? No importa. Lo que pase fuera de la barca, lo importante es quién está en tu barca. Por otra parte, todo lo que está sucediendo, mi hermano, todo lo que está sucediendo son señales claras de que el regreso de Jesús está cerca. Todo está profetizado en la Biblia. Y aunque ahorita no te voy a hablar de eso, sí te quiero señalar por lo menos un versículo profético para que sepas que Dios está en control y que nada le está tomando desprevenido, nada le está sorprendiendo. Dice la palabra, Mateo 24:7, Jesús hablando, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Entre paréntesis, agregado, le puse la explicación que son, que, son, que son pestes, son plagas, plagas de enfermedad, de enfermedades contagiosas o no contagiosas, ¿no? Eso es lo que significa pestes, muchas enfermedades. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y lo que estamos viendo, mi hermano, te aviso de una vez, lo veremos cada vez más. Hasta que Jesús regrese. Así que es muy sabio meternos, tomar la decisión de meternos bajo su refugio, bajo de tenerlo en nuestra barca, esa es la mejor decisión. No hay lugar más seguro, ¿o usted conoce un lugar más seguro? Yo diría, ¿a dónde huiremos? Pues yo me voy a Canadá, pues también hay. Yo me voy a estar, también hay. No hay más que un refugio seguro, que es el Señor. Para nosotros está disponible. Como individuos, también podemos ver vientos de tormenta, por supuesto, ¿no? Puede ser que en estos momentos estemos pasando por problemas de, de familia, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestros negocios... En lo que sea Pero esta mañana quiero decirte Que Dios está en control Uno lo cree Dios está en control Dios está en control Amén Entonces La palabra dice que Satanás anda furioso Ya sabe usted, ¿no? Buscando a quién devorar, etcétera, etcétera y, Y Y quiere robarte y matarte pero nosotros tenemos de nuestra parte el refugio de las alas del Señor y cuando el diablo quiera hacer algo malo contigo Dios lo va a convertir en algo bueno es lo que él dice toda la Biblia es un registro de que Dios está en control de las cosas toda, toda la Biblia es un registro de que Dios está en control de las circunstancias que rodean a los que le aman Aun cuando las cosas van aparentemente mal, pues vemos todos los casos, ¿no? Abraham, José, David, Daniel, todos. Y Dios lo transforma en victorias. Dios lo transforma en algo bueno. Así que Dios está en control. Un día zarpó un barco a alta mar, Iban 20 hombres y era un viaje de 50 días. Y entre ellos se encontraba un cristiano ahí en medio de todos los de la tripulación y por supuesto se burlaban de él por ser cristiano. O sea que era un cristiano marinerito, ¿no? Y una noche estalló el cuarto de máquinas y se hundió el barco y sobrevivió solamente el cristiano. Todos los demás se ahogaron. Y este cuate pues aferró ahí a una tabla y, y era la noche, pero a la mañana siguiente la, ta, la tabla este, encalló en una isla desierta, una pequeña isla desierta. Y estaba él, empezó, empezó a orar fervientemente que alguien viniera a rescatarlo, pero no pasaba nada. Y todos los días veía el horizonte a ver si venía algún barco y nada. Y entonces se empezó a, pues a, a resignar Y empezó a, a construir una pequeña choza Para resguardarse ahí de la lluvia, del sol Y empezó a construir algunas cositas Pues un plato, una cuchara un, un, un anzuelo para pescar o algo Y un día se fue a pescar Y cuando volteó Vio una columna de humo donde estaba su choza Y vino corriendo y no pudo hacer nada, la choza se quemó por completo entonces este hombre se tiró ahí en el piso y empezó a, a pues se enojó con Dios y empezó a reclamarle a Dios o sea, aparte que estoy en esta isla lo poquito que tengo, se me quema yo, yo te amo, yo oro tengo una iglesia a la que nunca falto pues él era, él, él era todo, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Señor? Y, y llorando, pues se quedó dormido ahí. A la mañana siguiente, cuando, cuando estaba saliendo el sol, oye una sirena de un barco y va corriendo hasta la playa y ve un barco y una lancha que se acerca y cuando se acercan sus salvadores le decían, ¿cómo sabían que estaba yo en esta isla? y el, el, el capitán le dijo, pues es que vimos las señales de humo que nos hiciste es fácil estar temeroso cuando las cosas no van bien es fácil estar enojado cuando las cosas no van bien pero no debemos perder la fe porque Dios está trabajando en nuestras vidas aún en medio de las circunstancias adversas Así que mi hermano, la próxima vez que tu choza se queme, recuerda, puede ser Dios haciendo señales de auxilio. Amén. Y de, esa señal, de esas señal, de esas chozas quemadas, es por la gracia de Dios, para que Dios, el poder de Dios, se pueda manifestar. Dios siempre tiene una respuesta positiva para las cosas negativas. Ni uno lo cree. Bueno, como nadie me cree, pues ya voy a hablar de otra cosa Los propósitos de Dios para nuestra vida no siempre nos resultan claros Sabemos que Dios quiere que oremos, leamos la Biblia, evangelicemos y eso Pero hay otros que no nos quedan muy claros Como en qué me especializo, qué hago en esta circunstancia Pero todo lo que esté sucediendo en mi vida Dios lo va a usar para algo bueno yo creo que debemos contratar unos paleros San Mari porque Romanos capítulo 8 versículo 28 dice la palabra ahora bien sabemos que Dios dispone el 23 de las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Sabemos que Dios dispone, ¿cuántas? 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 Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Solo asegúrate de estar incluido en este versículo Los que aman a Dios O sea, los que le obedecen Los que están trabajando para su reino Los que lo llevan permanentemente en su barca Y entonces, te repito la frase que quiero que te aprendas hoy No importa lo que pase fuera de la barca Lo importante es quién está en tu barca Dios quiere decirte que no pongas los ojos en las circunstancias, sino en las evidencias de que Él tiene todo bajo control y vivas en paz. No vivas en angustia, no vivas en pánico, no vivas en temor. En Filipenses encontramos la fórmula para obtener la paz de Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra... No se inquieten por nada No se inquieten por qué Por nada Más bien En toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Jesús dijo les dejo un regalo paz en la mente y paz en el corazón y la paz que yo doy no es un regalo que el mundo no puede dar ni lo puede entender ni lo puede igualar así que no se angustien ni tengan miedo ¿me está oyendo? o más bien ¿está oyendo al Señor? le estoy dando un montón de palabra porque Dios es el que nos tiene que hablar el Espíritu Santo nos tiene que hablar, amén ok así que esa paz mi hermano esta paz es un regalo para nosotros pero es un regalo para nosotros pero cuesta y Jesús pagó un precio muy alto por ella, su propia vida Isaías 53 Capítulo 5, versículo 5 dice Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y molido por nuestras inquietudes Sobre Él recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas fueron, Fuimos sanados Así que esta paz, mi hermano, ya está pagada Costó un alto precio No es que, no la tienes que, que suplicar Ya está pagada, es un regalo De Dios para nosotros Solo recibe Amén, ya está conquistada Y cuando nosotros tenemos la paz de Dios, mi hermano No importa lo que pase afuera de la barca La certeza de que Dios nos habla con la verdad La certeza de que Dios nos da su paz La certeza de que Dios está en control Está basado no en una fe Fanática Está basada en la razón En algo racional Tres atributos de Dios Nos confirman Nos garantizan que esto es así Dios es omnipresente No existe un lugar Donde Él no esté Por cierto el diablo No es omnipresente Dios es omnisciente Todo lo sabe No hay nada que se le pase por alto es más, para él no existe el factor tiempo, para él todo es hoy. El pasado, el presente, el futuro, todo lo tiene a la vista. ¿Habrá alguien que se pueda enfrentar a un Dios así? Por cierto, el Dios, el diablo, no es... Eh, ¿Qué dije? Omnisciente. No lo sabe todo. No sabe el futuro. Sabe lo que está escrito en la Biblia y nada más. Y Dios es omnipotente, y omnipotente quiere decir todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Pues si sí, hizo el sol, la luna, las estrellas, el universo, hizo al hombre, a la mujer, hizo todo lo que existe, ¿qué, es el, qué podría ser difícil para Él? Absolutamente nada, ¿no? Nada hay imposible para Dios. Por cierto, el diablo no es omnipotente. Tú puedes tomar una elección entonces, mi hermano Buscar a Dios O buscar tus propios medios de refugio De apoyo, de vida Tú puedes refugiarte bajo las alas de Dios O refugiarte bajo tus propias alas A tus propios recursos O sea, yo te podría decir que hay dos planes para tu vida Plan A Dios contigo Plan B Tú les merules Tú solo cada quien escoge, ¿no? Cada quien escoge, pero te he dado evidencia de saber qué es lo que más nos conviene. Y Dios nos está llamando a poner toda nuestra confianza en Él. Dios quiere quitar el temor, la preocupación, la intranquilidad de tu vida y darte su paz aún en medio de la peor tormenta que te puedas imaginar. ¿A quién se le antoja? A ¿Mí, verdad? Bueno, en el pasaje que leímos al principio... De la barca Los discípulos Estaban aterrorizados Y mire usted ya eran hijos de Dios Ya eran discípulos Ya habían vivido con Jesús Ya habían escuchado la palabra de Dios Estaban obedeciendo Pero estaban aterrorizados Una tormenta los rodeó Y en contraste vemos la actitud de Jesús durmiendo cómodamente en una almohada soñar hay un poema de Salvador Díaz Mirón en donde una de sus frases dice el pájaro canta aunque la rama cruja como que sabe lo que son sus alas quiere decir que si usted ve un pajarito en la ramita más endeble que esté a punto de romperse el pajarito no está preocupado para nada ¿sabe por qué? porque sabe que va a volar así estaba Jesús en una mini barquita en medio de una peor tormenta él estaba dormido porque lo podríamos parafrasear así Jesús duerme aunque la barca se hunda como que sabe quién es Él y se lo podría aplicar a usted y a mí yo estoy tranquilo aunque la barca se hunda porque sé quién está en mi barca y ese es Jesús Amén Amén Entonces Lo único que Jesús dijo fue Silencio Aplácate Calla Enmudece Y se hizo la paz Alrededor de todas las circunstancias En donde estaban Sus discípulos esto nos enseña, mi hermano, que la barca puede representar tanto la iglesia como tu propia familia o tu propia vida, ¿no? Y que eres parte fundamental, tú, de ver quién llevas en la barca. Y que eres parte fundamental de saber que si Jesús está ahí, no va a haber tormenta que te toque. ¿Uno lo cree? Sí, pone la solicitud a María. Cuando usted ha creído en Él, en Jesús Usted todos los días tiene que tener presente esto ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Soy un desconocido o soy su hijo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, a esta, a esta tormenta? ¿Y qué hace Dios por mí en medio de la tormenta? Si usted lo tiene presente Si usted lo puede entender Puede dormir en medio de la tormenta Y Jesús se va a levantar y va a decir Silencio, aplácate ¿Amén? Segunda de Crónicas 20, 15 Dice Así dice el Señor ¿Quién dice? ¿Cuál Señor? El Señor López El Señor Cupido El Señor González ¿Cuál Señor? Pues Dios Así dice el Señor Dile corazón mío Mente mía Escucha lo que Dios te está diciendo Dígaselo No tengan miedo Ni se acobarden cuando vean este gran ejército, esta gran tormenta, este coronavirus, esta guerra del petróleo, esta violencia, no tengan miedo ni se acobarden. Porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Así dice el Señor. Amén. Mi hermano, tú y yo podemos disfrutar de paz absoluta tranquilidad, protección de parte de Dios pero esta es una gran oportunidad para que nosotros compartamos esto con la gente está empanicada, está de verdad, está llena de terror la gente necesitan un refugio seguro y no hay más que un refugio seguro, Cristo Jesús esta es mi hermano la gran oportunidad de compartirles, no de asustarnos con ellos, sino de compartirles y decirles, te tengo una buena noticia, hay un refugio seguro. Se llama Jesús. No solamente para el coronavirus, que pues, eso será nada para él, sino para la eternidad. Esta es la gran oportunidad. Esta es la gran oportunidad ahora puedes mandar mensajitos en lugar de diciendo cosas del coronavirus manda men, mensajitos diciendo cosas de lo que Dios hace del poder de Dios y es posible que en esta mañana hay alguien aquí que venga por primera, segunda vez yo quiero decirle esto, si usted está en paz con Dios Dios le guardará en completa paz, pero si no este es el momento de hacer las paces con Dios vamos a cerrar nuestros ojos un momento y si usted no está en paz de Dios, con Dios y hoy quiere hacer las paces quiere recibir su salvación eterna que es lo más importante quiere recibir su protección y quiere recibir su paz haga esta declaración conmigo y toda la iglesia la hace Señor Jesús hoy hago las paces contigo y te reconozco como mi Dios y mi Salvador entra en mi corazón dame tu paz dame tu salvación y te doy gracias porque lo haces gratis por mí amén amén. si usted viene por primera vez queremos darle un pequeño regalito levante su mano y se lo van a entregar ahí en su lugar no tiene ningún costo ni obligación levante su mano y se lo van a entregar ahí ahora quiero terminar con dos pasajes dos pasajes póngame ponga, ponga atención dos pasajes primer pasaje Isaías capítulo 26 versículo 3 dice la palabra tú, ¿quién es tú? Dios, ¿verdad? tú guardarás en perfecta 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 paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos a todos los que viven en comunión contigo usted le cree a Dios usted le cree a Dios quiero ver al segundo pasaje ya lo leímos Está en Filipenses capítulo 6, versículo... Eh, perdón, Filipenses 4, versículo 6. Dice, no se inquieten por nada, no se angustien por nada, no se preocupen por nada, no se empaniquen por nada, no se aterroricen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias vea, aquí presenta un procedimiento si algo te está trayendo temor o angustia o preocupación lo que hay que hacer es orar y al orar, presentar mi petición a Dios cualquiera que sea, Señor, le tengo miedo a la enfermedad le tengo miedo a mi mujer le tengo miedo a la crisis del petróleo, a lo que sea. Los de la América le tienen miedo a las chivas, por ejemplo. Usted puede presentar esa petición en oración. Y luego dice, fíjese, denle gracias. ¿Sabe qué es darle gracias? Es fe en Dios. Que decir, Señor, yo tengo miedo al, al, a la enfermedad, pero... Pero te pido que tú me quites ese, ese miedo Que tú me protejas Y te doy gracias Porque sé que ya lo hiciste Aunque no lo vea Ya lo hiciste Eso es fe Y entonces va a suceder un milagro Sobrenatural La paz de Dios Esa que el mundo no puede dar ni entender La verdadera paz Dice va a venir a cubrir tu mente Y tu corazón en Cristo Jesús Cubre la mente Porque la mente puede estar Atemorizada, angustiada O preocupada por asuntos Financieros, de enfermedad, etc Y el corazón puede estar Preocupado, angustiado, o atemorizado Por asuntos de familia De matrimonio, de hijos De emoción La fórmula está fácil, ¿verdad? Jesús la da muy fácilmente Entonces Lo que yo quiero invitarles Es que lo pongamos en práctica ¿Alguien quiere? Si usted quiere, póngase de pie Lo vamos a poner en práctica en este momento Y esto que pongamos en práctica Lo voy a usar todas las semanas Todos los días de la semana Y todas las semanas cierre sus ojos y empiece a declararle a Dios qué le tiene intranquilo, qué le tiene atemorizado, qué le quita la paz, a qué le tiene miedo, qué le, le causa preocupación. Dígale, a lo mejor son los estudios, el trabajo, no sé, lo que sea que le cause angustia, preocupación, miedo, lo que le quita la tranquilidad, dígale, Señor, esto es. Y ahora dele gracias por la respuesta No la veo Señor, pero sé que Tú ya mandaste la respuesta Porque Tu Palabra dice Señor que Tú escuchas y Tú contestas todo lo que te pidamos en Tu nombre Con fe Te doy gracias por esa respuesta Señor Señor te doy gracias por Tu Palabra y yo declaro, Señor, que esta paz que sobrepasa todo entendimiento ha sido derramada sobrenaturalmente sobre cada uno de los que han escuchado tu mensaje. Y que tu Espíritu Santo les fortalezca en fe y en creer, Señor, que tú estás en control de toda circunstancia. Que nada puede tocar a tus amados, Señor, que tú eres nuestro protector. Y vivimos en esa paz sabiendo que aunque la tormenta se desate sobre el mundo, nosotros estamos contigo, Señor. Gracias por tu paz. Yo bendigo a este pueblo, Señor, y declaro que tu paz estará y permanecerá en ellos, en el nombre precioso.